0: Продажи. Всем привет, на связи Андрей Крупкин и это аудио-подкаст на тему продаж. Сегодня поговорим про реальные истории, которые происходят каждый день абсолютно с каждым человеком, который что-либо покупает. Данная ситуация произошла вчера. Буквально вчера со мной я покупал аккумуляторы для автомобиля. Значит, как любой человек, я захожу в Google и гуглю. Аккумулятор, Киев, купите. На картах Гугла я нахожу ближайший магазин к моему дому, сажусь в машину и еду. Нахожу магазин, подхожу к нему, подхожу к двери. Дергаю ручку, закрыто. Но в прозрачных дверях магазина вижу очень красивые витрины с большим ассортиментом аккумуляторов. Вход закрыт. Но замок по карточному доступу и камера, ну, думаю, круто. Выглядит очень здорово, думаю, как-то странно и красиво для магазина, который продает аккумуляторы для автомобилей. Ну, может быть, я, конечно, себе надумал, потому что первый раз в жизни покупаю аккумуляторы для автомобиля, поэтому, может быть... Магазины так и должны выглядеть. Не знаю. Захожу в магазин, говорю, добрый день, могу купить у вас аккумулятор. Встречает меня довольно-таки вежливый человек. Говорит, добрый, но, к сожалению, это не магазин, это офис. Но вот вам, вам визитка, возьмите, пожалуйста. Вы можете позвонить по этому телефону. У нас Наш ближайший магазин находится буквально 4-5 километров отсюда. У нас очень большой ассортимент, вы с, с легкостью можете подобрать себе абсолютно любую позицию. Очень вежливо отвечает этот мужчина. Я говорю, спасибо, он говорит, пожалуйста, рад помочь, подождите, знаете, только вам помогу выйти, вы подходите к двери, я нажму кнопочку, чтобы вы вышли. Думаю, ну здорово, то есть ощущение очень приятное. Первая мысль, когда я вышел с этого магазина, у меня сразу же в голове было, думаю, либо топ-менеджер, либо руководитель компании. Кто же еще так может разговаривать вежливо с клиентами? Подумал я, чуть-чуть относясь к этому рынку с неким скепсисом. Не подумайте, что я тролль в этом плане. Нет, просто профессиональная зашоренность говорит о том, что все ниши, которые связаны с чем-то таким вот мужским, так сказать, извините тоже за сексизм, что-то связано с автомобилями, с техникой, я его называю «быдло-рынок». Тоже без обид, потому что у меня один из бизнесов находится в этой «быдло-нише», связанной с автомобилями. У меня есть студия детейлинга. Я точно знаю, как наши конкуренты общаются с нашими потенциальными клиентами. Так вот, смотрю на эту визитку, подхожу в машину, сажусь, нахожу номер. На этой визитке около пяти номеров, один из которых городской. Все номера абсолютно всех операторов нашей страны. Выбираю мне удобный. Звоню, подаваю трубку. Алло. Я говорю, добрый день, ваш телефон мне дали в офисе, скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете, могу ли я подъехать? Алло, говорит громче человек. Я тоже говорю громче, добрый день, ваш телефон мне дали в офисе, скажите, пожалуйста, могу ли я подъехать к вам? Алло, короче, так, смотри, сейчас разгружаю машину, я перезвоню. Отвечает мне менеджер и бросает трубку. Первая мысль у меня. Что? <смех> что происходит? Только что со мной настолько круто и вежливо поговорили, и тут на тебе огромный контраст и огромная разница. Ну, думаю, блин, э, так всегда. Думаю, я не буду ждать твоего перезвона, времени у меня особо нет. Я смотрю по карте, реально магазин очень близко, сажусь в машину, еду, буквально через 10 минут я подъезжаю к магазину, выхожу с машины и тут перезванивает. Я специально не беру трубку, но и не скидываю сам вызов, я просто убираю вибрацию и звук. Захожу в магазин, чтобы посмотреть, кто же это такой мне набирал. Не потому, что, чтобы сделать замечание. Не потому, чтобы потешить свое личное эго. Да вот просто. Просто спортивный интерес. Как же выглядит этот менеджер? Возле кассы стоит один менеджер. И вот боковым зрением с правой стороны сидит тот менеджер, который мне набирал. И он говорит своему коллеге. Бля, и зачем мне мозг выносить? Не видя меня, он говорит вслух. Я смотрю на телефон, и тут звонок прерывается. Я не дожидаясь. Делаю маленькую паузу и обращаюсь к нему, я говорю, это я. Он говорит, что вы? Я говорю, это вы мне только что звонили и это я, скорее всего, вам, как вы сказали, вынес мозг. Он в шоке, он не ожидал этого. Второй менеджер пытается исправить ситуацию и говорит, нет, 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 это не вы. Я говорю, что не я, вы мне только что набирали. И когда вы разгружали машину, тоже я звонил. Он говорит, да нет, 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 там был еще один клиент. Думаю, ладно, не буду я не спорить, ничего доказывать. Мне нужно купить эти аккумуляторы и уехать, потому что нет времени. Я говорю, хорошо, ладно, проехали. Помогите, пожалуйста, подобрать аккумулятор, проконсультируйте. Они реально пытаясь... Вот слово «пытаясь» – это идеальное слово, которое характеризует их работу. Пытаясь меня проконсультировать, они нехотя подбирают мне аккумуляторы, причем я покупаю аккумулятор себе, Алене и своему отцу. Три аккумулятора на достаточно хороший чек. Ой, думаю, ладно, не буду я ехать никуда, нет времени. Беру эти аккумуляторы, подхожу к кассе говорю, можно картой? Он говорит, нельзя. Говорю, как это нельзя. Он говорит, ну так вот нельзя. Мы, ну вернее, наше руководство мы отказались от Приватбанка, слишком много он хочет. Думаю, мое, что что значит Приватбанк много хочет? Сколько много? 2%? тоже. Это все проговорили, ну не вслух, а про себя. Думаю, это ж надо быть таким недалеким человеком, чтобы так ответить клиенту. А ничего, что вы работаете в черную в таком случае. Если вы мне сейчас не выпишете чек то, скорее всего, эти деньги просто наличка, и вы работаете просто в черную. В смысле, приватбанк много хочет. В принципе, как может банковская система в стране много хотеть? нет понятное дело, что может. Но в рамках взаимодействия клиент и бизнес такого ни в коем случае нельзя произносить клиенту. Я тоже внутри себя это все перевариваю. Я просто в шоке от той ситуации, которая происходит со мной за последние полчаса. Думаю, ладно, я говорю, что мне делать, у меня нет налички. Он говорит, ну идите в приватбанк, идите, там есть банк. Я говорю, где? Ну там метров 200-300. Я реально выхожу с их магазина, иду, снимаю деньги. Прихожу, покупаю, беру эти аккумуляторы и уезжаю. Выводы, друзья. Какие выводы мы можем с вами сделать? Давайте с вами внимательно посмотрим на риски, на риски, которые могут происходить с нашим бизнесом из-за такого подхода к нашим клиентам. Первое. Тот случай, что мы с вами видели в офисе этой компании, вежливые, вежливое приветствие, вежливая помощь, очень красивый офис, очень красивые витрины, говорят о том, что это действительно компания может быть хорошая. В ней действительно работают хорошие топ-менеджеры или, да, действительно в ней очень вежливый крутой собственник, но именно эти люди не позаботились, чтобы их менеджеры по продажам на местах действительно отвечали репутации бренда. Система, дисциплина, CRM-система, скрипты, отработка возражений – ничего не будет работать, если просто мы не будем управлять и контролировать наше дело продаж. Вот как хотите, точно не будет. Второй момент. Такая работа менеджеров по продажам просто к нулю сводит всю репутацию бренда, которую вы выстраиваете. И поверьте, друзья, рынок конкурентен. Любой человек может просто… Если бы у меня было больше времени, я бы реально не покупал. Я бы просто поехал искать другую магазин и купил бы там. Но у меня не было времени. Я уверен, что вы, слушая этот подкаст, тоже вспоминаете себя. Мы каждый день с вами делаем покупки, порой через себя переступая. Да, мы решаем свою боль, но мы точно никогда не вернемся в этот магазин. Мы точно никогда не будем никому рекомендовать этот магазин. Давайте с вами представим, у нас с вами есть 1000 долларов, и мы точно хотим купить костюм в конкретном магазине. Мы берем 1000 долларов, то есть деньги у нас есть с собой. Мы идем в этот конкретный магазин. Мы заходим в этот магазин, и нам хамят. Вот просто берет наш продавец и хамит нам, купим ли мы в этом магазине костюм. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, этот магазин находится в торговом центре, где есть еще другие магазины. И да, мы хотели конкретного бренда, но, слушайте, в современных реалиях, в принципе, качество любого товара оно плюс-минус одинаковое, поэтому из-за хамства конкретного менеджера мы просто перешагиваем свое желание покупать у конкретного бренда и идем покупать другой магазин. То же самое произошло и с моей покупкой аккумуляторов. Просто у меня не было времени физически бороться с этим негативом. Я даже не разбирался. Я ничего не сказал, ни одного замечания. И я не написал э, негативный отзыв, потому что я не из тех людей, которые пишут эти, эти отзывы, потому что я точно понимаю, что такое работать менеджером по продажам, что такое строить дело продаж. Да, иногда бывает, что эта система она неисправна. Третий момент. Вы платите повышенный процент за допродажу впустую. Что это значит? Данная моя покупка, она была апсельная. То есть я увеличил, самостоятельно увеличил чек покупки. Но, скорее всего, когда менеджер оформлял на себя эту продажу, он, возможно, я, это просто догадка, он, возможно, получит за то, что он увеличил средний чек покупки, он, возможно, может получить процент за продажу. И мы никак с вами это не проверим. Четвертый момент. Я об этом уже говорил. Вы теряете рекомендации. Сегодня в любом бизнесе, есть такое понятие, как воронка рекомендаций. Это когда нас кто-то советует. А кто это советует? Нас советуют наши лояльные клиенты. С таким отношением к клиентам я точно никогда не порекомендую конкретную компанию, чтобы у нее покупали аккумуляторы. Следующий момент, пятый, слив бюджета на трафик. Если вы получили клиента по трафику, а когда я зашел в Google и начал гуглить «аккумуляторы Киев», то эта компания в Google высвечивалась под маленьким значком реклама. То бишь, они меня, я, вернее, как клиент, им стоил денег. Да, в данном случае я купил. Но давайте представим ситуацию, когда я не покупаю. То есть наши менеджеры по продажам, своим отношениям просто сливают весь бюджет, который мы тратим на трафик. Следующий момент. В момент черной пятницы, которая вот сегодня происходит повсеместно, по всем компаниям, люди обращаясь к вам в компанию, ну, тоже просто сливаются. Да, я четко понимаю, что в черную пятницу, в момент этих скидок, люди, в принципе, стараются не обращать внимания на сервис, потому что лютые скидки. Но, друзья мои, именно в момент акций, именно в момент таких распродаж Происходит большой поток в наш бизнес, и, соответственно, окей, мы получаем там большие продажи, но мы не получаем лояльности к нашему бренду, что в долгосрочной перспективе может привести к упадку наших продаж и уменьшению конверсии в продаж. Поэтому зачем делать акции, зачем делать эти черные пятницы, если ваши менеджеры по продажам банально не умеют говорить с вашими клиентами. Поэтому вот такая вот история. Я уверен, что вы с этими историями сталкиваетесь каждый день. Я надеюсь, что эта история поможет вам, как покупателю, правильно относиться к факапам менеджеров по продажам. А если вы строите отдел продаж или управляете отделом продаж, друзья мои, прошу, работайте со своими менеджерами по продажам. Делайте звонки им. Пытайтесь купить у себя, делайте скрытых покупателей, контролируйте работу, обучайте менеджеров по продажам. Уже буквально завтра, 28 ноября в Киеве, я с Валерией Семеновой проведу мастер-класс и практикум по написанию скриптов, отработке возражений и, в принципе, по переговорному процессу. Мест на это мероприятие уже нет, но если вдруг кто-то хочет очень сильно попасть на это мероприятие, напишите мне, пожалуйста, в личку. Ну а если вдруг вы уже слушаете этот аудиоподкаст поздно, подписывайтесь на мои социальные сети. Меня зовут Андрей Крупкин. Фейсбук, Инстаграм. Следите за нашей страничкой Бюро продаж в Фейсбуке. На этих страничках мы всегда проводим анонсы наших живых мероприятий или онлайн.